0: 道友，大家好。前面我们讲完了自省自正，那么我们今天接下来啊，继续往下问到大学。我们来看下面的一段经文：所谓修身在正其心者，身有所奋志。则不得其正；有所恐惧，则不得其正；有所好乐，则不得其正；有所忧患，则不得其正。心不在焉，视而不见，听而不闻，时而不知其味。此谓修身在。正其心，这一段啊，其实就是在说明一个事情，那就是修身，就是修正自己的心。我们来看这第一句啊，所谓修身在正其心者，那么《大学》由致知、格物到诚意。知止，这些都是属于心的方面的事情。所以修身之学，要从心入手。我们这颗心啊，大家天天在用，但却不知心为何物。要想自己见心、知心，进而达到明心，必须先从。知性开始修养，性者心生也。也就是要明白啊，我们的心是从何而产生的呢？一般常人都不知，也不愿意去探索生命之学的这个深奥的殿堂，甚至以宿命论做挡箭牌。否定生命科学的阵地。所以啊，由生来到死去，大多数人是只认这个身的躯壳的存在，而否定身的真主人的存在，更不懂得心性对人体生命的决定作用。这是现代人啊。只重华表，不识本质的愚昧偏见，故而他只能混世一生，自己害了自己，还不以为然。这就是渔夫的悲哀呀！人们普遍都以为“生”就是生命，就是人生。其实这个身，和一切生命体一样，它只是物质的外形形态，它是具有自然物理性、生理质性的存在，而且是暂时的，它受时间、空间的限制。啊，我们把它比喻成一所房屋而已，它只是我们。暂时的居所，并没有永恒的可能。房子的主人是谁呀？就是心性，或者说身体，就是人生旅途上的一辆车，驾驭它的是心性。这两者啊，相辅相成。主人常在，房车俱存。主人离去，也就是防倒撤回。由此可知啊，生并非真我，真正生命的那个我就是自信真心。人的衣食住行，即食可以一日三餐，啊，喜怒爱物欲。吃喝拉撒睡，以为这样才叫做人生，而恰恰忘记了最当紧要的主宰这个生命的新经系统。同时，这也便是人为何走向了道德的丧失、精神的贫乏的根源所在。当然了，我们从另一个角度来说啊，此生，此生我们能够得到，也很不容易。佛家讲“人生难得”，就是这个意思。我们应当珍惜、自爱这个难得而宝贵的生命，但这不能错误地认为，人生。就单单为了此生的存在而为最终的目标。如果我们仅仅为了此生而设为最终的目标，且唯一的目标，那会怎么样呢？哈，那就是生老病死苦。经历过来的人，不在愁中，就在病中。梁简文帝啊，在《菩提树颂序》中讲过啊：“悲哉六时，沉沦八苦，不有大圣，水整慧桥？”这里说的“六时”，就是《心经》上讲的“眼耳鼻舌身意”。这里说的“沉沦八苦”。就是佛家《法苑珠林》中讲到的，生老病死、愿憎会、爱别离、求不得，还有五阴炽盛，不有大圣。就是说，如果不是去学、去做、去修圣贤之道，那么谁整会巧？谁来拯救您呢？您看啊，什么是生苦呢？十月怀胎，佛家叫胎狱，手脚没法伸直，缩成一团，好像坐监狱，痛苦极了。胎儿出世时，要从小小的阴道中钻出来。又如两座山压顶，母亲受苦，婴儿也受苦，这是每个做母亲的人啊都晓得的。所以婴儿一出世，就大哭，苦不堪言。另外，您看婴儿的这个皮肤很细嫩，一出世，接触到冷热空气。身体好像针扎那么痛苦，诸如等等，佛家叫生苦。什么叫劳苦呢？唐人有个诗，他讲到：“公道人间唯白发，贵人头上不会饶。”老是任何人无法避免的。韩愈写《祭十二郎文》，他说啊：“吾年未四十而事茫茫，而发苍苍，而齿牙动摇。有年轻啊，就有年老，这是谁也逃不过的苦啊。病苦，这个就不用多说了啊。我们从出生。”就跟疾病结下了不解之缘。死苦，一部钢铁铸成的机器，它的寿命也不过数年、数十年。一个血肉之躯的人，您到底能支持多久呢？宇宙万象，生住异灭，周而复始，有生。就有死，有成就有坏，这是自然法则，谁能例外呢？那么，什么是爱别离苦呢？生死离别，人间禅事，青春丧偶，中年丧子，悲痛万分。即使不是死别，那、啊、或为谋求衣食，或因迫于形势，与相亲相爱的人生离，也将感到痛苦。那么，什么是怨憎会苦呢？那些面目可憎、语言乏味，或者是有利害冲突、两不相容的人。偏偏又聚会在一起，啊！像这些可厌可憎的人，能够终身不见，岂不眼前清静？无奈啊，社会上的人事问题繁杂万端，不是冤家不聚头。在某些形势下，越是互相怨憎的人，越被安排在一起。啊，如影随形，好像再没有分散的时间。这岂不是令人苦恼万分吗？什么是求不得苦呢？您想获得某一件东西，啊，经济力量达不到；想谋求一个位置，僧多粥少，谋不到。甲爱上了乙，乙却有益于丙。自己的志气想做计算机行业的精英，但为了吃饭呢，却又不得不委屈在网吧做接待生。这些都是求不得的苦。什么是五阴炽盛的苦呢？人所看到的、听到的、想到的、遇到的、感受到的各种形形色色的，都是假象，从中就会迷失自我，陷入痛苦。世人常常为表象所迷惑，因而深陷其中。这就是佛家讲人生八苦，从生到死，乃至从死到生，痛苦无处不在。这就是执着我们这个身体而带来的结果。《大学》之道讲到人的身心的问题。虽然没有像佛道两家对性命双修讲得那么的深刻，但是也已经触及到了人体生命科学的心为主体、身为附属的这个主体。所以特别强调了“此谓修身在正其心”。那么关于身心的问题啊。庄子在《德充符》上讲，他讲了一个故事、啊，讲了一个身体残障而有道的高人与孔子的一段非常幽默的对话。他说啊，鲁国有一位残障的人，因为少了足趾啊，也就是脚趾头。因此便叫他疏山五指。他来见孔子，啊，孔子就说了：“你以前为什么那么不自爱呀、啊？搞成这个样子，现在还有什么办法呢？”这个五指就说：“啊，无为不知物，就是说我以前不懂事啊。”轻用无身，不爱惜我的身体。无事以亡足，因此损害了我的脚。今吾来也，犹有尊主者存。那我现在来看你啊，因为我还有那个比足更尊贵的一个存在。吾是以物权之也，啊，我所以啊，必须要好好的保全他。父天无不覆，地无不载，吾以夫子为天地，暗指夫子以优若是也。啊，这是说，我原以为您孔夫子啊，像天地一样的伟大。哪里知道您，也是只重视外形的一个人啊！啊，这个时候孔子听了，非常的惭愧，啊，孔子就讲啊：“丘则漏矣，啊，这是说我对您失礼了啊，我今天献丑了。夫子胡不入乎？请讲以所闻，啊，这是孔子啊，让五指先生。”请您进来啊，对我讲解一下您所了解的道。五指出，啊，也就是说，五指先生走了之后啊，孔子曰：“弟子免之。夫五指，孤者也。有物学以复补前行之恶，而况全德之人乎？”啊，这就是说啊。一个身体有了残疾的人，都能够通过修学修正来弥补外形的残缺，而成为一个有道之人。何况我们这些健全的人呢？啊，所以，我们这个故事也非常给我们启发。我们来看经文的下一句，继续讲：有所奋志。则不得其正，有所恐惧则不得其正，有所好乐则不得其正，有所忧患则不得其正。愤，就是愤怒的意思；志，指的就是愤怒的样子。愤志就是心里恼怒、恐惧。就是心里惧怕，好乐就是心理喜好，忧患就是啊心里忧虑忧愁，有所就是有那一件事在心里执着啊。你比方说不该发怒的事情。而发生了愤怒、啊，再比方说，虽然应该发怒的事情，却又怒的过了，把这一件恼怒的事情横在胸中，不能放下，这便是有所愤志。人的一切心性，都以身为外在的表现了。人心的所思、所想、所欲的愿望，表现出喜怒哀乐忧思悲恐惊，啊等等这些不同的情绪变化，乃至于后面继续给我们列举的啊愤志、恐惧、好乐、忧患这四个现象，与子是子。在中庸上所说的喜怒哀乐四个情绪，这些都是相通的。这些其实啊，它都是从《礼记》中所载述的七情浓缩而来的。那么在中医里面，这就是《黄帝内经》里面所讲的：怒则伤肝，恐则伤肾。喜则伤心，忧则伤肺，思则伤脾。人生的五脏六腑皆有五行所属，它受阴阳五气的制约和影响。人的心理情绪的变化，既发自五脏，又直接影响着五脏。啊，你比方说啊，肝脏属木，它是由仁德所主。肝阳气不足，或者是阴气过剩的人，就容易发怒，爱发脾气啊，这就是仁德不足、肝气不和的现象。肾属水，在德为质。肾阳气不足或者是阴气过剩的人，胆小怕事，啊，容易惊恐。再就是肾气不和。心属火，再得为理。心中阳气不足或者是阴气过剩，必然会行为失节。处事过分，心血管系统有问题，这就是心气不和。肺属金，那么在得主意，这个肺阳气不足，或者是阴气过剩的人，他就会多愁善感，啊，心多忧患。这是肺气不和的表现。总之啊，七情六欲与心理、生理的健康关系重大。我们中国古代的医学讲五劳七伤，就是讲的五脏中诸多要素互相影响而变化的关系。所以呀、啊。我们知道一个人得什么病，就知道他有什么情绪性格；一个人有什么情绪性格，就知道他会得什么病。啊，诸子讲过，盖是四者皆心之用。这就是说，这四者啊，都是我们内心的作用力。啊，诸子继续说：“然以有志而不能察，则欲动情盛，而其用之所行，或不能不失其正义。这里的意思是说如果一旦有这四种情感，而不能觉察、不能克制，就会。欲动情盛，欲动就是升起了欲望，啊，也就是执着；情盛就是七情六欲，这也是执着。这就是说，心一动，也就是心产生了作用力，它就失去了正，就变成了邪。那么换句话说，人只要有愤怒、恐惧、好乐、忧患，你的心的作用力就产生了，也就不正了。那么反之呢？朱子在另一篇文章中谈到过这个问题：人之一心湛然虚明，如见之空，如恒之平。以为一身之主者，固其真体之本然，而喜怒忧惧随感而应，焉耻俯仰引物复形者，亦其用之所不能无者也。那么，朱子这里讲人的心啊，他讲的是一心。一心是什么意思呢？就是心里没有妄念，没有七情六欲的时候，就叫一心。这个时候湛然虚名，湛然就是清澈的样子。啊，这个心原本它就是清净的，虚就是里边是。空无的，也就是心中没有欲望，没有妄念。明就是觉悟，它是明明得的，是觉悟的。如见之空，如恒之平。见就是镜子，那、啊、它就像一面镜子一样，还没有照物的时候，里面是空的。什么都没有，恒就是秤，就是天平啊。没有放物体在上面的时候，它就是平的，它没有偏薄，没有污染。那么这个心，如果能够保持清净本然、虚名洞彻、觉悟的这种心，这个心叫明德。用它来做身之主，这就是用智慧而不用烦恼啊！七情六欲皆是烦恼，这个便是回归到真体本能，也就是您回归本性本善。这是朱子认为，他觉得喜怒忧惧这些情感是会发生的，他没有说。去掉这些情感，他认为人的本心就是这样的，它就像镜子照物一样，这一照，它就有喜怒忧惧，随感而应。照到顺境，照到善缘，我们就心生欢喜心，啊，佛家讲啊，随喜，啊，就是看到别人做了一些善事。跟着欢喜，所以佛家也认为，人是像镜子一样可以照见的，照到逆境，照到恶缘，就生愤志，啊，有好乐，有愤志；遇到不顺心的事情、可怕的事情，就会有忧患，就会有恐惧，这些七情就会产生。所以。朱子没有主张把七情断掉，可以用，但是，只要您能不执着在这里头就可以了。什么叫不执着呢？如果那件事情已经结束了，离开了，马上心也就放下了。其实这不就是佛家讲的吗？不怕念起，就怕觉迟。中庸上也说啊：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而结中结，谓之和。”这就是中和之道。如何来形容朱子说的这种境界呢？啊，我们可以引用几个故事，给大家来说明。那么。我们就更加容易理解诸子。诸子把这几句话反过来说的，那、啊、他反过来说，他说：“有所奋志而不失其正，有恐惧而不失其正，有好乐而不失其正，有忧患而不失其正。”啊，这句话说的智慧啊！这里说有所奋志而不失其正。你比方说这个孔夫子，他就经常赞叹这个颜回，叫不迁怒。您看，不迁怒，可不是说他真的一点怒气都没有，没有一点怒气那就是软弱，对吧？遇到恶的事情了，颜回他也是会发怒的。可是他能够不迁怒，朱子认为啊，这就是由愤志而不失其正，有恐惧而不失其正。那你比方说啊，春秋的时候，楚国的有个宰相叫孙叔敖，大家都知道啊，他在少年的时候遇到两头蛇。那、啊、他知道自己必死了，所以把这蛇杀了，埋了。那心里还是恐惧啊。他回到家里见到母亲，还是恐惧。可是他在恐惧心升起的时候，他的心没有失去他的正，他就想到了别人。他还不希望别人也像他那样遭遇惊恐、遭遇不幸，所以他就把这两头蛇给杀了、埋了，不让他再遗害众生。这种新政，他的国报就好。所以这就是埋蛇享宰相之荣，啊，这么一个典故。有好乐而不失其正。宋朝的时候，我们知道范仲淹先生。有一次呢，他得到了一个风水宝地啊，要盖房舍。结果后来啊，听说这块宝地啊，将来能出很多的贤才。于是乎，范仲淹先生马上就决定把这个土地捐出来，盖学校。啊，为国家培养贤才，他不要为自己得到了这块土地，当然人都有好乐之心啊，他会欢喜。可是他不失其正，也就是他不用私心，这个心就正。他想到的是天下国家，大公无私。那么我们学过啊，范仲淹先生写过这个《岳阳楼记》，他就有一句非常著名的句子、啊：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”所以，他并不是他没有忧没有乐，而这个忧这个乐不失其正。那么，接下来说有忧患而不失其正。那你比方说，我们知道的，三国时代的诸葛亮，当时刘备啊，也就是蜀国的国主驾崩了，诸葛亮跟曹操打仗，也是连连挫败，他六出祁山，都以失败告终了。回过头来又遇到自己的后主叫刘禅，我们就知道这是扶不起的阿斗。那、啊、根本没有能力，他是个庸才。国家正处在危机存亡之秋，但是在这种忧患的时候啊，诸葛亮依然鞠躬尽瘁，死而后已。这就是他的心不失其正。王阳明先是讲过。啊。正心之功，既不可滞于有，又不可堕于无。这个滞就是停滞，堕就是坠入。这个一方面是说，正心的功夫不可以停滞在有形的身体上。也不可以坠入完空的无形的心性上，必须身心双修，也就是性命双修。另一个方面讲呢，既然正心的功夫在于不动心，没有七情六欲，这个“没有”是驾驭的意思，是该有的时候有，事情过去了就应当放下的。豁达、啊、不能只是念念不忘某个事、某个人而产生七情六欲，但是又不可以从来没有情感。啊、没有情感，他就不是人了、啊、我们叫他啊冷血，叫他木讷，叫他无情，这都不是正心。而真正的正心，就是中庸，就是中道。就是不执着，就是放下。这两个方面，一个谈的是身心，一个谈的是情感。关于身心的这个话题啊，我们很多集中都探讨到了。啊、从我们开始认识，身体有两大系统：有形的身体系统与无形的性体系统。并且，这个所谓的无形，所谓的性体也好，心性也好，它是一个能量场。而这个能量场是物质的，是唯物的，不是唯心的。从有形的客观世界进入无形的能量世界，是每一个修真者极其感兴趣的必由之路。研究无形的能量，也是我们修真者的根本任务，是决定的力量。正因为这能量场的无形性，生存期间的人们，并不知有效的利用，所以在大自然面前，我们有形的人体又常常表现得非常的被动。我们叫百姓日用。而不知，比如说我们这个人体啊，需要氧气，一天二十四小时一刻也不停，吸进呼出，遍布全身。如果没有这个无形的氧气，为人体提供源源不断的能量的源泉，那么有形的人体就难以生存。道家的养生的功法。都是以练无形为主的啊，即便是有形的动作，也是为了辅助无形的能量而设立的。任何的功法啊，不论有多少动作，修真的最终目的，就是为了将无形的、优质的能量，集中到自己身上。这种能量集中的越多，修真者的收益就越大。啊，为什么古代的高人，啊，当然还有现代的一些修真者，可以练到断绝五谷杂粮的辟谷状态呢？这就是充分调动和利用了宇宙中无形的优质的能量，对自己的身体。进行有效补充的结果，啊、道家有个修真的层次啊，叫做气满不思食，这时你就可以进入自然的辟谷状态。那么可以说啊，修行又是一门营养学。那么我们人体所需要的各种的营养物质，可以从多种渠道。进行解决，啊，并不一定非得一日三餐来满足。当您能够完全的凭借无形的能量来满足自己的营养的需求时，您对于人生将有一种全新的感受，您将充分的体会到练功的种种的妙处。和人生的极高享受，您将忽然的明白自己过去的种种追求，原来十分可笑。修行是一门高深的，并且无形的科学，不能用任何有形的存在来检验修行，因为现代科学。还跟不上无形能量的发展与变化。无形在先，有形在后。无形主动，有形被动。掌握不了无形的能量，就掌握不了人生世界。这就是我们人类为什么好多时候老是被动的根本原因。于是啊，我们试着给修行修炼定下这样一个定义：修行修炼的核心实质，在于对全优信息能量的集中、储蓄和使用。多少年来，多少热情的爱好者花费了大量的时间、金钱。苦修苦练，好多时候啊，却是五花八门的动作和意念上下功夫，并未深入到修真的核心实质、啊。这里有两个层次。首先呢，就是能量的集中储蓄，这是指一个人的强身健体的过程。常人体内。正气，它常常受到了种种的干扰而造成不足。正气不满，那么邪气就会侵入，疾病就会发生嘛。所以啊，通过有效的修真方式，向体内注入正气，以驱邪扶正，体内永远充满正气，确保身体的永远健康。这应该是每一个人十分关注的课题。其次呢，就是使用，啊，当通过有效的修真方法，将宇宙中优质信息能量对自己身体集中再集中、加强再加强，一直集中到自己使用不完的时候，你的身体必然健康，而且呢。还有可能出现功能。这时候，您体内已经有了充足的，并且结余的能量了，您就可以拿来为人解出疾苦，济世度人，当一名普度众生的圣贤菩萨。这不就是止于至善吗？那么，只要我们明白了正心诚意的重要性，啊、明白了心能转物、心能转身、心能转命的道理，人的一切都可以从道光德能的巨大力量中实现自能转变、啊。这里再给大家讲一个有趣的故事啊。宋朝有个大文学家。苏东坡大家都认识，他也是一位居士啊，叫东坡居士。他曾经啊做过礼部尚书，尚书啊这个不得了啊，他相当于我们现在讲的部长啊，礼部尚书那就是教育部长，这、就是很有权力的人。啊。他还做过翰林学士。所以是当时社会上一位非常著名的人物。他呢曾经住过镇江一段时间。啊，听说金山寺有位佛印禅师。这位禅师啊，在佛法里面是相当有造诣的，因此啊，他也想亲近一下这位佛印禅师。但是苏东坡呢，因为很有才华。而且身居高位，啊，难免就有一些恃才傲物的这个个性。他因为文章写的好啊，并且又学了一些佛法，有一天他又写了一首诗，啊，作为他自己学佛的一个心得。他想着把这个呈给佛印禅师来看、啊。这首诗就这么写啊：几首天中天。毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲。这里这个天中天，那就是佛嘛。啊，稽首就是礼拜啊，礼拜这位至高无上的佛陀。佛陀的光辉照遍大千世界。啊，下面一句说：八风吹不动，端坐紫金莲。这是讲佛啊，端坐在紫金莲台上，八风吹不动。这个八风是什么呢？八风啊，就是佛家讲的利、衰、毁、欲、嗔、己苦、乐，这叫八风。也就是说，无论是顺境的，还是逆境的，这个去吹它。他都不动摇，啊，佛家讲叫做禅定。苏东坡借着这首诗表达了自己学佛的一个体会，他认为自己也做到了八风吹不动了。写这首诗，那肯定有炫耀的意思。把它呈给了佛印禅师，他自己不去，就派遣一个小书童渡江过去。送给佛印禅师，结果呢？这个佛印禅师啊，看了这个书信以后，就知道苏东坡心里有傲慢，啊，有自夸。拿起笔来，就在那封信上写了“放屁”两个字，啊，那然后让书童拿回去给苏东坡。这个苏东坡本来在家里等着。啊，要看看佛印禅师有什么回信啊？他一定是对他大加赞赏啊！打开信一看，呵呵竟然是“放屁”两个字，那心里就生气了啊，坐不住了，马上亲自渡江过来找佛印禅师论理。气冲冲地来到了佛印禅师的禅房里啊，就质问禅师：“佛印啊，我刚刚写的这四句诗。”有什么不妥吗？你怎么能如此蔑视本官呢？哈、啊！佛印这个时候就微笑着对他说：“啊，我只是用一个没有响声的屁就把您打过江来了，您哪里是八风吹不动啊？”哈、啊！后来呀、啊，这也是成为了一个佛门的笑话。这就是所谓的“八风吹不动，一屁打过江”的故事。这是说明东坡居士他心里面还是有愤志，有好乐，他心不得其正。与此同时啊，我们举一反三，要想了解一个人的身心健康状况，观察一下他的五官、表情、动作、言语、行为。你就可以看出他的德行层次、修养水平、个性特征，乃至于为人处事的态度等等等等。反之，我们从这个人的德行、心性，也可以反推出他会面临什么样的身体疾病、啊，生活障碍，或者是说吉凶祸福。所以，千万个不同的人，不仅是有形的身体是不同的，而重要的，是他们的心性的不同。心正则身正，心不正则身邪。心中有德，则行不逾矩，为不违道，身心健康，吉祥康泰。心中无德，则行歪走邪，败丧天良，作践自身，病痛烦恼，难得安宁啊！由此可知，唯有心修道德，才是正心正身的必由之路，舍此别无他途。那么，接下来我们继续。来探讨一下，心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味。我们暂且把这句话反过来说，啊，那就是说啊，视而见的是心在见，听而闻的是心在闻，食而知味的也是心在知味。这也就是说，当下能看、能听、能知味，又能知痛、知痒的，同时都是心的作用。这是告诉我们一个什么道理呢？当一个心修到了无私无欲、无物无我的忘我的状态中，视而不见，听而不闻，心境处于一片空明、恍兮惚兮。这是一种高层次的无为状态。那么，我们再从另一种状态来看，啊，比方说人的思想高度集中于某个人、某个事那就像言情小说里写的一样，茶里饭里都是他。当一个人心里想念着一个人，想到极处的时候，就会出现茶不思。饭不想，卧难眠的状态，对茶饭已无心，不知滋味，可见心已被外境牵走了。那么，同样的道理啊，当一个人极度的愤怒、恐惧、爱好、忧患的时候，这种茶饭俱忘的状态，与我们前面讲到的。心性修到忘我的境界，而产生的视而不见、听而不闻、视而不知其味，是完全不同的状态变化。因此啊，孟子也说过：“学问之道无他，求其放心而已。”那孟子这句话是针对常人的情思欲念。啊，平常都处在散乱昏迷的现状中，不能安静在本位上，所以劝人啊，将放肆在外的狂心收回归位，这才是真正修养道德的学问。那么，曾子、子思子、孟子，都是传承了孔夫子的道统心法。啊，也是孔门儒家之学的继承者。那么，《大学》与《中庸》都是弘扬孔子主述尧舜的传心法要，后世的人都非常的敬仰。心性之学啊，是中华道德传统文化的精髓。在春秋的初期，儒家、道家、墨家等等各家的学说。还没有萌芽的时候，就有早于孔子而生的黄老之学。孔子曾经问道于老子，究其根源，还是说明儒释道三教一理的道理。那么这段的最后，曾子给我们总结来说了一句：“此谓修身在正其心。”为什么说修身在正其心呢？事实上啊，我们的身体歪了，心想着要把它正起来，您的心尽管去想，把它正起来，它就是老不会正。这又是怎么说呢？所以大家不要搞错了，《大学》所谓修身的道理。一是说由身体内在所表达的外形行为的一个态色；二是说由身体内在生理习性所发生的，啊，愤志、恐惧、好乐、忧患等等，啊，还有这个喜怒哀乐的情绪，都是需要修正的学问。它并不是像我们说的像整骨、整形。啊，美容师们这个治疗手术的这种学识，这正如老子所说啊：“古贵以身为天下，若可寄天下；爱以身为天下，若可托天下。啊”然后又说：“后其身而身先，外其身而身存。”修正分为身修和心修，说到根本。就是性命双修，这是自古以来玄门修真正道的正确且唯一的途径。对于命体系统的修正，它不仅仅是一个纯生理的学问，它更涉及到诸多方面的因素。啊，你比方说，自古以来传统文化中的道家医学，道家的丹道学。以及这个佛家密宗的修行的一些路数，都是以这个肉身为实验场啊，进行人体生命的科学再造，使之不断升华、光化、气化、脱胎换骨，乃至羽化，最后实现性命双修、羽道圆成的终极目标。当大家明白了其中的道理。想必就会知道，这并不是神话，更不是什么迷信。当要想让现有的肉体生命不断升华，却是一个严密的生命课题，必须遵循圣贤给我们传承的礼法。那么，在大德名士的指点下，才能一步一步地去实践，去实证。人生就是一个小天地，人体生命再造的实践科学是一个非常庞大而复杂的巨系统。任凭一个人后天知识百般的聪明，也难窥其一二。所以说，必须有名师指路。欲知山上事，须问过来人。这更不是常人所认为的那样随随便便的盲修下炼，更不是浅薄者所说的内练一口气，外练筋骨皮就可以成就的。所以呢，我们要切记，要牢记，修身最基本、最重要的。须知所修者是身，能修者是心啊！这便是修身在正其心的真意。好的，各位道友，我们今天啊，用了一集的时间，来一起问到正心的真意，希望对大家的修行修正有所帮助。愿大家。性命双修，早证正,正常。好的，各位道友，我们下期再会。